0: Va, Dirigí, sos soy
1: conductor. Que vaya Vico, sí.
0: va Vico, va Vico.
1: Arranco así, me presento. O sea, tipo, hola, soy <risa> Vico.
0: Decir lo que quieras, pero la idea es que Dale. la gente sepa cómo te llamas y yo abajo te voy a poner la faraona. No.
1: Dale, sí, por favor. <risa> hola, yo soy Vico Villanueva, soy música y persona de internet variada, polirrubro Y tengo un canal de YouTube que es youtube.com barra Vico Villanueva. Y así estoy en todos los lados de internet donde estoy.
2: Hola, mi nombre es Sago y, y soy una persona también de internet, eh, como en, no existo por fuera. Y escribo, eh, hago música, eh, lloro pija y no sé, ¿qué, ¿qué más puedo contar de mí? Nunca vi Forest Gump, pero con la gente finjo que sí la
3: vi. Hola, soy Ace Chupanqui, eh, artista digital, diseñador gráfico y también soy activista antirracista. Me peleo en internet todo el tiempo y bueno. Básicamente soy esto.
0: <risa> bueno, chicas, quieren que vayamos con la primera pregunta que las anoté hace cinco minutos, por me había olvidado que vamos a hacer esto. Sin nombrar el tema de las marcas, porque es la pregunta que viene después, ¿qué les parece que se festeje Pride en junio?
3: Ay, ya sabía que iba a venir esta pregunta.
1: Está muy buena, es, es un re tema, porque yo trabajo en parte, en de las cosas con las que financio mi música, es trabajar en cosas de publicidad a veces. Y me parece muy curioso que marcas, incluso que son argentinas, que deberían saber que el calendario local, el mes del orgullo en Argentina, es en noviembre y que hay toda una justificación para esto, no es random, que igual insistan con acoplarse para el público argentino con el orgullo de Estados Unidos, lo cual habla más del, del público y de la población que de las marcas en sí, porque habla de que la gente se identifica más con el orgullo estadounidense que con la historia local, y creo que esto es parte de una ignorancia muy profunda que hay de la historia local LGBT.
3: Viene desde un montón de lados para mí también, o sea... Esto no, es, no solo pasa acá, ¿no? Eh, en diseño también hablamos mucho del tema de, de... Se discute esto de... Eh, ¿Se usa inglés o español para los diseños? Y estás en Argentina. O sea... Está bien todos a la larga tenían apuntando a Estados Unidos... Pero mientras, finjamos aunque sea un poco, ¿no? Entonces viene como por ese lado... Y respecto a la pregunta, que es re interesante... Yo tengo una opinión como re negativa al respecto... Pero hacia la misma comunidad... Que no lo hacemos valer... Porque a la larga sí, el otro es el, el de afuera el que no sabe... Pero los mismos que sabemos no reclamamos nunca esto, ¿no? Esto de, no solo de las fechas, para mí va mucho más profundo, ¿no? O sea, hay un montón de sectores vulnerabilizados en la actualidad y todos dicen, todos los putos suben ¡Ay, Happy Pride! Y es tipo, ¿feliz para quién? Para los putos no, porque después las lesbianas siguen siendo sexualizadas, las chicas trans siguen siendo un sector muy, muy vulnerable, los asexuales, ni hablemos, los no binarios Entonces, yo creo que el Happy Pride es obvia, obviamente en tratamiento este concepto de machista porque los hombres somos los únicos que lo disfrutamos a la hora y ni siquiera porque acá en Buenos Aires anda el Chaco Pampa a decir que sos eh, puto o sea, no eh, así que nada mi opinión va más, más que nada crítica hacia la comunidad
2: sí, también hay una cuestión ahí donde gana de economizar el trabajo de las acciones de las marcas porque te sumas a, a la campaña global y usas la pieza que hicieron allá y te traducís nomás el textito para cada país. Entonces hay una intención desde la parte de las empresas y el marketing de reducir los costos, porque ¿cuánto vamos a gastar en los trolls? ¿Dos veces al año vamos a gastar? ¿Estamos todos en pedo? Entonces hay una cuestión ahí con eso. También eh, creo que es mucho menos eh, combativa eh, toda, toda la... La reacción de la comunidad en junio es mucho, es esto, es el hashtag Happy Pride, que es como ¿qué mierda es ¿Qué mierda es el consumidor de PUTO? Eh, entonces, después, si se quisieran involucrar en noviembre, que estamos todos con los tacones de punta, hay mucho más riesgo, porque hay un compromiso. Eh, que es mejor quedarse lejos y armar una pieza que sea más estética y linda y love is love y todo eso me parece que es mucho más simple eh, mucho menos arriesgado hacerlo en junio que hacerlo en noviembre
1: qué interesante eso nunca lo había pensado así pero es tal cual porque um, en noviembre hay mucha más eh, posibilidad de equivocarse por ahí para las marcas en lo que comunican y acá estamos como medio... En, es verdad que está medio de otra todo. Y, y es más como... Uy, mira esta marca haciendo esta campaña. Claro, es Ridícula. Y no hay mucha contestación. Porque tampoco se está problematizando desde la... Digo, es más una cosa de pongo el logo en arcoíris y fue. Y en noviembre está como mucho más en mente. Nunca lo había pensado. Está buenísimo.
0: Lo que pasa es que en noviembre también lo que pasa es que te requiere... Es mi programa, yo también opino, por cierto.
1: Eh,
0: <risa> eh, noviembre requiere como una investigación quizás un poco más profunda respecto a un montón de cosas locales. Y es mucho más fácil decir como Pride... Odio Love is Love, que es tipo la cosa más la peor.
1: tibia sí. que puedes decir,
0: porque no existimos por afuera del amor. es como Me parece que sí, eh, pero me parece que requiere un esfuerzo un poco más grande. Eh, entender por qué se celebra en noviembre y... y no sé, ¿Quién es Carlos Jauregui? No sé, mínimo, ¿entendés? Eh, sí, sí. Y hay como una, una vagancia eh, bastante horrible. Y las marcas... Pasa eso, es como que le ponen un arco iris a todo, es tipo, eh, solucionado la homofobia, cómprenme. <risas>
2: Pero también hay una cuestión ahí, el, el compromiso de junio es la, la, la consigna lavada. Si vos te metés en el, en el orgullo de noviembre, tenés que ver las consignas locales con respecto al orgullo. Y ahí sí es como te vienen a preguntar con respecto a eso y es, es, es difícil que cada marca se meta... En lo que es el contexto de cada país
1: sí. Y a tomar también partido por, Porque son muchas cuestiones que generan Incluso dentro de la comunidad LGBT eh, Grietas sobre si De qué lado estás Y si es difícil incluso para activistas Una marca yo creo que no tiene ni, ni de dónde agarrarse para empezar a opinar O para involucrarse con las temáticas Que cada año se plantean en relación al orgullo En Argentina Entonces creo que es como mucho más lo que tienen para perder Si toman partido y obviamente esto lo, lo critico, digo me parece parte de, de la tibieza corporativa que, que existe en todas las empresas. Pero no me imagino una marca con la misma liviandad con la que dice Love is Love, que aparte, nada, en inglés, amor tipo, excluye a todas las expresiones de género, digamos, dentro del... Porque no tiene nada que ver con, con quién estás, sino con quién sos. Y eh, creo que sí, no, no hay ni chance de que se involucren en ningún tipo de eh, bajada política... De cómo las que se plantean y se nombran en noviembre, de cara a noviembre.
0: Hay un. También, como del otro lado, hay como un sector que dice que. Y un poco estoy, estoy un poco de acuerdo que, que lo, quizás lo hacen un poco más accesible que sea como tan. Eh, marketinero. Creen que puede llegar a, a ser como una. Una droga de entrada. Eh, que quizás sea una forma un poco más accesible como de entrar. ¿A la al la la gente? Sí. ¿Decís? Para, tipo, no a la sé. gente que es como por ahí un poco más eh, cerrada. Con, cuando piensan en la, en la marcha del orgullo, pi, del orgullo piensan tipo gente en bolas. Y por claro. ahí les es más accesible el Pride. Eh, les, ¿Creen que tiene, puede llegar a tener algo bueno el, el concepto del Pride en junio? Mm,
3: o sea, vos decís las marcas. Os, quiero traducirlo. No, hay, no sin,
0: dejando de lado las marcas. Como el concepto de Pride okay. en junio.
3: Eh. Mm, no sé, yo creo que genera confusión, ¿no? Porque... Me pasó de debatir y que dicen... Ay, pero ¿por qué celebran noviembre si en junio tiene Y es tipo... Y investiga... tipo No, no se responde lo googleable... Eh, entra como toda esa pregunta y ese revuelo de él... Ay, pero si ya en noviembre... ¿Por qué no a hacer río Y es tipo... y O sea, no sé... Yo creo que no... Más que nada, al menos acá en Argentina no... Eh, creo que... El... Todo lo que tiene que ver con este movimiento en junio... Lo único que le es... Bueno... Salen toda esta frases a la luz... Como que se expone que faltaba todavía información... Y se entra por el lado marketinero... Eh, como para responder a eso, y no, no creo que funcione. Al menos a mí, por lo que yo veo, al menos la evidencia que yo tengo, no veo que funcione. Como que la gente ya... Estamos en un momento donde bueno, las redes sociales revientan y se critica todo esto de lo marketinero. Entonces, creo que ya llegó el punto en el que ya se dieron cuenta que lo LGBTIQNB+, ya es marketinero y no va a salir de ahí. Al menos para mí, ¿no? Lo que yo creo.
1: Creo que hay un tema con el O sea, lo que se me viene a la cabeza es el Raúl homofóbico que... Lo mismo cuando Rial habla de algún tema, quién, o sea, ¿hay algún beneficio? Y yo creo que en un punto sí, porque es cierto que esas personas no van a llegar nunca a los lugares que estamos habitando este, estas otras personas y es un punto de, de encuentro. Pero el tema de las marcas creo que no propone ninguna acción ni reflexión concreta en general. Y ahí viene también el tema de cómo es la publicidad. Porque una cosa es cambiar el logo de la marca y ya, y otra hacer una peli y ponerle publicitaria que de alguna forma visibilice como, no sé, digo, la campaña que había hecho Zona Jobs en algún momento, o distintas cosas que de alguna forma te hacen reflexionar un poco más para hacerte dejar de ser un Raúl homofóbico, transfóbico y ser un poquito menos. Pero el arco iris en sí mismo no genera nada de eso, ni explica y banaliza para mí un montón porque lo reduce justamente a esto también de la, de la tolerancia como de tolerancia en las empresas. En LinkedIn explota de de empresa diciendo acá tenemos gente de todos los caminos de la vida y bla bla toleramos todo y es como me parece que nada que es como que es el CEO diciendo como ven que soy re -inclusivo? y termina siendo para apelar a la conciencia de la gente no LGBT para que se laven un poco la, la conciencia del resto de, la, de los prejuicios que tienen el resto del año y como decir nada ah, bueno pero en realidad no somos tan cerrados como creemos puedo tolerar a una persona trans en mi trabajo no, no es un cambio real
3: es que creo que eh, entra mucho lo que ella dice, lo que dice Viku, que es verdad, el tema de la banalización. Se banaliza tanto que ya es como que lo normalizamos, que las marcas sean así, cuando en realidad es un bueno, vamos a tomar lo que dijiste en junio, vamos a ver si en agosto contratadas a personas trans, eh, no, o haces esto en una publicidad copada, eh, como tomás real, realmente las acciones, ¿no? Ahí te das cuenta cuando eres no marketing, marketingero y cuando no. Cuando se mantiene esa postura y se lleva a cabo, no es muy difícil. Es lo mismo de Tomás una listita. Bueno, Domestica se puso el logo de trans, eh, LGBTIQN y Afros, todo eso, bueno, lo anotamos y vemos cuánto le dura esta campaña, porque es eso, no contratan gente trans ni no contratan a, a ni a negro siquiera, porque también eh, creo que Domestica fue la que se puso el logo de, porque vieron que está, está un nuevo movimiento, la nueva bandera, que al menos yo estoy a favor, porque bueno, otro tema antirracismo, eh, lo ponen y después es tipo, bueno, ¿cuánta gente blanca tenés en tus puestos? ¿Cuántas personas trans? Y es, no mantienen, no tienen solidez con lo que dicen, entonces no es muy difícil, el tema es que la gente. Estamos en este mundo de internet donde todo es rápido O sea, te llega, te entra, ah buenísimo, qué piedra Seguís si y te olvidaste Entonces creo que hay que ser un poco más eh, cuest eh, Cuestionadores, ¿no? Eh, creo que esa es la palabra Decir, bueno, vamos a tomar esto y vamos a ver cuánto te dura Vamos.
2: Hay una diferencia creo entre junio y noviembre Que junio es como la tolerancia y noviembre es el compromiso Junio tiene mucho de difundir la tolerancia Que Nosotros ya sabemos que la palabra tolerancia nos no queda vieja, medio como cuando llegaron a la X los paquis. Es como, sí, bueno, <risas> sí, nosotros hacíamos los flyers en el 2000 con la X. Y es, y es como ver todo eso suceder a otra velocidad, otra línea de tiempo, que es medio como, como un garrón, porque... También lo que descubrimos con los años es que eh, romper los huevos sirve. Eh, todas las cosas que hicimos eh, funcionaron y cada vez pedimos más y que suceda más rápido. Y los tiempos de, de la industria en general, del trabajo, de la política, de todo, son otros que de a poco, de a poquito, se van acelerando eh, de alguna manera. Nos siguen pareciendo lentos porque todo el tiempo se está muriendo alguien, todo el tiempo alguien está sufriendo un crimen de odio, todo el tiempo alguien está siendo discriminado. Entonces es medio como tipo ¿de qué mierda es? Con este fucking arcoiris. Estamos tipo buscando la nueva bandera y vos recién llegaste el fucking arcoiris y encima no lo usas bien. Lo no al
1: difícil, revés. Es un arcoiris.
0: Eh, hay una frase de que me encanta de una de las de Rupaul que siempre cito. Um, pero justo no en el programa de RuPaul como en un programa aparte que, que dice que gay significa generations ahead of yesterday, que tipo que sí, cuando los paquis lo descubrieron, nosotros ya lo hicimos hace cinco años esto y pasa en no, un montón bueno.
1: de niveles, también en la cultura pop en la estética, o sea, no por nada siempre se roba, o sea, de artistas que no conoce nadie, que terminan siendo, bueno no sé, Madonna siendo el ejemplo más, 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 más visible sí, lo primero que pasa que todo ahora. el tiempo, Lady Gaga y, ni, y acá también, o sea, no voy a tirar nombres porque es un mundo muy chico, es pero agua ¿no? hay gente que es todo sabo. el tiempo... <risa> <risa> y que va agarrando cosas para llevarlas a un mainstream super pucky o con esto de Labis Love Love, o un besito así como tibio, tipo entre dos minas,
0: como un... Es que siento así. siento que es eso, como que el, el Pride para mí es como una versión masticada y predigerida para el mainstream, para que tipo, bien, no mu mu muerden los putos, ¿eh? Un poco. Claro. No, más. Y, en, y en, en noviembre es para tipo, a ver si te la bancas, que igual me parece mucho más bello. Eh, hablando de marcas, ¿les parece que las marcas pueden estar en la marcha del orgullo ¿O deban estar...?
3: Mm, ahí ya entra un tema de... A ver, si vos dejás de entrar a las marcas... Dejás de entrar también... Entra como todo, ¿no? Yo creo que no, pero porque ya... Que estén los partidos políticos ahí me hace ruido. Eh, porque entra todo este tema de qué lado estás, ¿no? Cuando viene gente de partido político... y viene marcas, tipo, no. dejemos, eh, Dejémoslo todavía como un reclamo de personas... Que ya, muy cuestionada está la marcha del orgullo. Es como que hay muchísimo, ¿no? Ya dentro de la comunidad es un cuestionamiento enorme después la organización de la marcha de los también pone un montón de cláusulas que no tienen nada que ver con la marcha y sumarle los partidos políticos y sumarle marcas ya es tipo no al menos para mí no yo creo que hay que sacar todo eso tipo la organización de la marcha de los está haciendo como lo que se le canta y nadie se le, le está cuestionando y creo que es el momento de eso ¿no? como digo, volviendo a lo mismo que nos pongamos más eh, susceptibles y nos pongamos a dar cuenta de cómo se están organizando las cosas eh, porque es dejar pasar muchas cosas que después a la larga te das cuenta que se aportamos a que sea algo marketinero, o sea, nosotros también lo permitimos, entonces, nada, yo creo sí. que no.
1: Yo creo que hay un tema también de, de plata real, que para mí ahí se puede medir bien, si una marca está haciendo algo por la comunidad, ponerle no sé, en el tema de la marcha o lo que sea, se mide muchas veces en dinero que inviertan en cosas reales, ¿no? Y creo que muchas veces el esponsorear o estar participando de la acción del orgullo, no viene acompañado de dinero que vaya a los bolsillos de personas que lo necesitan dentro de la comunidad LGBT y que no lo tienen justamente por estar en esa o sea, por discriminación eh, creo que esa es una la única que veo que digo, bueno, si una marca agarra y dona no sé, un millón de dólares a la mocha series o algo así, digo, bueno ahí te la puedo llegar a decir ok, ponele pero nunca pasa eso y en la medida en que eso no suceda y que no, que no banquen lo que están predicando con acciones para mí concretas de plata para gente LGBT? No. Y bueno, sí, básicamente. Es que
3: ojo también, ¿eh? porque si, si decís eso, después en el escenario tenés un cartel de brama gigante y después si, no sé, ponele otra marca, no sé, imagínate que vamos a decir, no sé. No, uno, una marca X pone otra, entonces en un camión tenés otra cosa y después tenés todas las marcas metiendo... Y después termina siendo un calo más de publicidad que una manifestación en sí misma. Entonces, como que lo que decís tiene un resentido y está perfecto, pero una cosa es una donación y otra cosa es te estoy comprando.
1: No, 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 claro, no, no. O sea, Yo digo, que... dona plata a acciones, digo, no plata de hacer un escenario más cheto con mejor sonido para que cante me Marón. digo, o sea, realmente <ríe> plata que vaya a acciones políticas concretas, o sea, la... pero re, re lo que decís, o sea, no, justamente eso creo que es lo que no debería poder hacer, que es comprar un espacio publicitario solo por una cuestión eh, nada, eso, más bien tética, ponerle de estar ahí y decir bien, sí, Pride love is love, y como que eh. pero bueno, nunca pasa eso con las marcas nunca nunca hacen acciones concretas así que no, es hipotético y utópico
0: eh, el,
2: el, lo que estaría bueno es eso comprometer a la persona que viene y pone su bolsita con el símbolo de dinero así para acciones y programas concretos y también que eso no condicione primero porque ponerle tenés Brahma y tenés Quilmes y la dos quieren poner plata. Sí, vengan todas. No es como no voy a negociar cuál es la que pone más. Sino como vengan todas porque se necesita financiación para un montón de proyectos y causas hermosas. Y también no condicionar el, el discurso político de la fecha. Eh, por eso para mí yo siempre el, el nexo entre... Eh, Movimientos políticos, organizaciones sociales y privados, para mí siempre va a estar bien, siempre va a estar bueno, siempre que sea algo concreto y no tipo lavarse las culpas, no evadir impuestos, no condicionar un discurso. Eh, me parece que eso está bueno, que hay también gente muy eh, que militó toda su vida desde otro lugar y que empiezan a ocupar espacios de poder, y de esos espacios de poder proponen dentro de esos eh, lugares. Que eran mega conservadores, hacer acciones concretas y me parece que hay que darle la bienvenida a todo eso. Sie siempre es, es, es difícil la articulación de eso, eh, porque siempre es como, eh, te vendiste, eh, todas esas cosas, pero hay que aprovechar, hay que ocupar los espacios de poder, no hay que tenerle miedo a ocupar lugares porque los, desde ahí es donde se cambian las cosas, desde esos lugares.
1: Si no lo ocupás vos en este caso, por ejemplo, lo va a terminar ocupando probablemente alguien... O sea, digo, hay esa responsabilidad que es muy difícil de entender. Para, a mí me costó muchos años, que era antes más como así zurdita, tipo, bleh, no, bleh, no quiero nunca. Pero se necesita plata para hacer acciones concretas, porque el sistema en el que vivimos, nos guste o no, es un sistema capitalista en el cual si no tenés acceso a esos fondos, no solo te podés morir de hambre y no tener casa, sino que incluso no podés llegar a, a generar ningún cambio concreto porque... Necesitas acceder a esos espacios. El tema es el cómo siempre, ¿no? Pero, y no como que sea libre, tipo, sí, cualquier marca como y de cualquier manera, y ser súper críticos a la hora de hacer esos, de ocupar esos espacios y con quienes los ocupan, como para mantener un, una, un coherencia.
0: ¿no? Eh, y les influye. Cuando ven que una marca tipo hace una acción y una acción que esté buena, ¿no? Tipo poniendo un pack y besando a otro paqui diciendo Love is eh, les influye en sus consumos que una marca como apoye a la comunidad LGBT?
3: no, a mí no a mí no porque hasta ahora no había algunas que lo has hecho bien como decía Viku tiene que tener como esta continuidad y tiene como esa excepción o sea, lo que está diciendo Viku tiene todo el sentido del mundo pero el problema es que es muy como muy rebuscado en el sentido de que la pregunta que vos hiciste está muy buena porque profundizamos un montón pero las marcas no hacen eso la pregunta es sí o no la, la encuesta en Instagram si decís que sí aceptaste que se ponga el cartel de brama gigante si decís que no no hay plata y es como ese es el problema o sea, yo creo que no porque todavía no hay, no haya no, perdón no hay alguien que lo hizo bien, ahí va. Es como que todavía no, no se hizo bien como para yo decir, bueno, esta marca lo hizo bien, le mando. Porque también es eso, si yo quiero que se den cuenta que está bien, tengo que aportar, porque esto es como marketing, es un, si se aumentan la, las ventas, seguimos, si no, no. Entonces, si veo que lo hacen bien, sí, compro, porque bueno, el sistema se mueve así, como dice Bikku. Se mueve así, bueno, estamos en el baile, hay que bailar.
0: Por más que la cerveza sea horrible...
3: <ríe> y sí, la tiro ahí a la canilla. Yo <ríe>
1: creo que también hay... Un... sí Perdón.
3: No, 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 por favor
1: <risa> bueno. eh, Creo que hay que cuestionarse Los consumos desde un montón de otros lugares También, yo soy medio de ese palo De mmm, multinacional Siempre ruido eh, Entonces como que creo que sí, muchas veces más allá De la campaña que hagan sobre cualquier tema Hay, no sé, siempre Y esto es como re, medio jimmy Pero realmente me parece que es así, si puedes comprarle Un emprendimiento en vez de una multinacional Re siempre no importa o sea si la multinacional es la reina del orgullo del mundo y salvó un, no sé un, digo igual bien ahí marca pero no necesitas mi compra para seguir haciendo esto y mi consumo y mi dinero trato en general de dárselo a emprendimientos y obviamente a emprendimientos eh, que sean de personas LGBT o de personas eh, racializadas o tratar de bancar con el dinero. O sea, para mí el dinero es la vía de un poco del, del Es tu voto, real.
0: tu forma de votar. Sí,
1: es tu vale. forma de votar y tu forma de apoyar lo que querés realmente que prospere y lo que querés bancar. Entonces, ¿a dónde va tu dinero que vos ganás? Por ahí, de la forma que lo ganes eh, o que lo consigas, eh, ¿a quién se lo vas a...? a, a ¿En qué dirección lo vas a, a girar? ¿Se lo vas a dar a Coca-Cola o se lo vas a dar a... No sé, Insert, whatever, emprendimiento, marca... Eh, y eso, como en general, más allá de, de si las marcas. O sea, una marca puede ser, hacer la mejor campaña publicitaria en, en el mundo y si me parece una marca medio diabólica, igual, como que. No le, tratar de no comprarle nada.
2: Yo creo que esa es una discusión nuestra. Que la realidad es que ninguna marca, empresa grande que se haya mandado pifies groserísimos, gravísimos. Eh, Afectó realmente su imagen, le cambiaron las ventas o reales. Solamente derribamos emprendimientos chicos y emprendimientos, quizás alguno mediano, cuando alguien se manda un pifia y vamos todos en modo turbo iracunda. Eh, pero, ¿cómo? pero, ¿cómo lo hiciste mal? ¿Cómo lo vas a hacer mal? Y creo que también ahí está la cuestión del de momento de sentirse poderoso de una turbo iracunda, porque la realidad es que es eso: Coca-Cola puede sacar una publicidad asesinando una trans y va a ser sí, va a seguir siendo Coca-Cola y la gente va a tomar Coca-Cola porque le gusta la Coca-Cola y por no esa, va a cambiar
1: eh, la de Pepsi de hace unos años que le daban una Pepsi a un policía Ay, no, Dios mío. no ¿Vos crees que, es
2: que bajó ser? la venta de Pepsi
1: no tiene nada no. claro claro no es que no afecta en realidad eso es una re buena observación como en realidad sí, está a mí lo que me sorprende sí.
0: es que la gente consuma Pepsi pero eso es otro tema eh, y última sobre marcas eh, creen que ser que ¿Aplicamos la misma vara con esto, con, con el tema de celebrar el Pride o con la responsabilidad social a las multinacionales y a los pequeños emprendimientos y debería ser diferente o tenemos que aplicar la misma vara para con todos? Le hace tipo un pifi o no haberlo hecho como al 100% como a nosotros nos parece que tiene que estar bien hecho.
3: Yo creo que a las marcas más grandes hay que ponerles más trabas pero porque tienen los recursos, los elementos. Tenés un montón de personas laborando y te vas a mandar el moco igual no es lo mismo un emprendimiento que además la llegada o sea, el moco no va a ser lo mismo, la repercusión que haga, lo haga Coca-Cola, a que lo haga tu amiga que tiene un emprendimiento de camperas o sea, no es la misma la llegada por más que ella tenga 20.000 seguidores ¿eh? o sea, no es la misma llegada, y no es lo mismo por lo que representa, ya por el mismo hecho que es multinacional entonces nada, ese es mi opinión al respecto
2: es que muchas veces, muchas veces el error del eh, el error Nada, el paso en falso que puede cometer una persona que maneja su tienda nube, está pa pa planchando la remera, está puteándose con correo argentino, por decir algo. Que es como, son buenas intenciones, algo te, se te va a escapar y muchas veces el error se amplifica por justamente la gente que está ahí, tipo como, eh, ¿cómo te vas a equivocar? Daño no le hizo a nadie. Eh, no, 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 no se atrasaron 10 años los derechos que íbamos a conseguir porque una persona que hace remeras le pifió algo entonces también ahí hay una cuestión de la sed de buscar el fracaso del otro que para mí es súper tóxico y súper jodido y y me parece que tiene que ver mucho Con cosas, o sea la cultura de cancelación Todo tiene que ver con cosas mucho más grandes Que es la falta de esperanza A que seamos exitosos en lo que nos gusta A conseguir cosas Somos una generación que eh, Nosotros capaz somos un poco más grandes Axel no te voy a meter en esto porque <risa> una eh, Y sabemos que las próximas generaciones van a tener mucho quilombo con salir de la casa, mudarse eh, hacer una vida mucho eh, va a ser mucho más complejo que, pa que para nosotros, que para nosotros también fue eh, bastante complejo armarnos y estar donde estábamos y lo que hacemos entonces la cuestión ahí me parece que es mucho más tóxica y tiene que ver con la desesperanza y con que apenas alguien le está yendo un poquito mejor hay una cuestión ahí medio de, de, de ir a los tobillos y no es lo mismo ir a pegarle a un publicitario que desembolsó miles de dólares por ese trabajo donde no quiso contratar una persona que asesore en el tema que a una persona que bueno che ya que estoy con con esta fecha voy a tratar de hacer algo y me parece que si le vas igual a las dos personas el
0: problema sos vos
1: se aplica a todo también sí
0: soy muy fan del concepto de mesa chica como que hay cosas que no, tipo, vas y le escúchame, para, me parece que tal cosa, y por ahí podríamos ver, y me parece que hay un montón de cosas, especialmente como comunidad, eh, le hace tipo, es dos pifies, ciertos, cierto, no todos scratches. como que hay un montón de cosas que deberían mantenerse como dentro de lo posible Real. de la mesa chica, que me parece que es algo que estamos como muy acostumbrados a tipo, ir a Twitter, como se equivocó, Ay, Dios. y es como, es chicos, este... me parece que hay cosas que quizás tendríamos que nivelar como la intensidad del... Sí, 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 sí. pero Gracias.
1: se aplica con individuos un montón todo esto que decías me parece no solo a las marcas sino cómo se va a veces a destruir ni hablar de generadores de contenido youtubers instagramers artistas músicos, lo que sea se le va mucho más a la destrucción de las personas que están en un lugar de empezar a conseguir un poco más de, de visibilidad que a gente enorme que tiene muchísima llegada y se le perdonan cosas que vos decís ¿cómo puede ser que esta persona siga haciendo cosas? Y es porque en realidad no importa tanto hacer un cambio real y, 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 y buscar esa, o sea, esa visibilidad masiva sino sacarse la bronca con alguien que es una víctima fácil en general porque no tiene las herramientas y no sé hablando de nadie en particular pero digo pasa con se, nos pueden, se me vienen 800 casos a la cabeza de gente que después no, no hizo más nada muchas veces eh, como bajar así como el jueguito de los topos tipo de bajar a, a cualquiera que se sale un poco, y a veces para pensar si pensás en voz alta y compartís lo que vas pensando con la gente, te puedes equivocar en el camino a una conclusión muy piola, incluso una conclusión que sirva mucho más, pero en el camino vas viendo, y si te lo dicen con, tipo che, tal cosa esto como de mesa chica, de mandar un audio de decir, no sé, en un espacio más reducido como che, fíjate esto que medio palca mmm, salir a escrachar con hashtags y con campaña a alguien que por ahí ni siquiera tenía tanta visibilidad para empezar y mucha gente se termina siendo más conocida por cómo la cancelan que por lo que Uf, hacía antes
3: Sí, la cultura de la cancelación temazo, sí. no entremos ahí que no está en esta
0: lista de preguntas o sabes ibas a decir algo? ¿Yo? Eh, sí. sí,
2: iba a decir algo pero medio que se me fue Digaste. y ahí creo que volvió <risa> eh, no, no volvió no. El, el Alzheimer en vivo. Vos guardaste este video porque si después algún día me llegan a diagnosticar, vos decís, acá empezó.
0: Eh, vamos a hablar del ghosting. ¿Gostearon alguna vez? ¿Y los han gosteado?
3: Uy, tema. Yo, ¿eh? yo tengo una
1: popular opinión sobre esto. Que es que para mí gostear no está tan mal siempre en este mundo en el que vivimos.
3: Yo creo. Yo ahí difiero. Pero porque creo que ya estamos lo suficientemente grandecitos y podemos cuestionar un poco la. Esto de... Es, o sea, decís. Che, mira, no me pinta hablar por esto Volví con mi ex Primero le puedes inventar un montón de excusas Pero creo que dejarle al otro en claro Para que te deje de joder también Porque que te insistan, que te hablen O sea, no sé Tipo más con, por Whatsapp que es todo frío Como que es muy difícil Lo te cuenta cuando alguien Como que quiero huirte Re. Entonces yo, yo digo Che, mira, no pinta Lo limitando una excusa y le la posta No hay onda, no veo onda, no onda No me caíste bien en la cita Chau Y si te responde y te quiere debatir Le decís, ya te dije Vos ya sos consciente Y ahí lo bloqueas. Pero decirle al otro Che, Dejémosla acá, no está mal Y creo que hay que normalizar eso como Porque también está esto, ¿no? Como esta medio... este baile del cortejo Como que hay El apareamiento regla, sí hay digital Claro
1: No, estoy re de acuerdo <risa> igual O sea, creo que lo mejor es Yo no gosteé a nadie nunca Y coincido que para mí lo mejor es siempre tomarte los 10 minutos de decir Che, no va más No, no me hables más, perdón, no sé Chau Pero también me ha pasado, me han gosteado varias veces y al principio me re pegaba mal, o sea, literal me pasó demasiadas veces, no sé por qué, soy muy gosteable o soy muy intensa.
3: No, a mí también, hermana, no soy la bonita. Pero
1: cuando alguien me gostea es como que al principio me, me molestaba, me dolía, qué sé yo. Y después dije, bueno, es un mensaje bastante claro también, si por una semana no me contestás, yo ya me doy por gosteada y me ha pasado que me gostearon y después han vuelto. Y ahí ya
3: sé realidad.
1: que a esa persona no le doy más cabida, o sea, si me semi y yo flasheé, me, me di por gosteada, bueno, no, esto no va a funcionar. Pero digo, en este mundo, o sea, creo que está un poco, digo, ya aprendí a vivir con eso, no sé si habla de, de mi trauma o de qué, pero realmente ya no me afecta tanto como y digo, ah, bueno, pero quizás por la banalización total que se está dando de los vínculos a raíz de también las apps y todo, bla, 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 bla. Como que, no sé si es bueno o malo, que ya me parezca que gostear es algo normal, pero un poco digo, bueno, no es tan grave, qué sé yo. Más si eso, una cita, dos citas, hasta tres citas creo que me van con el gosteo,
2: un garrón. Pero eh, bueno. Yo creo que hay un re problema porque hay gente que tiene citas con personas y gente que tiene citas con usuarios, y ahí está la diferencia. Un usuario es un avatar, es un nombre, no tiene pasado, no tiene futuro, no tiene presente, no sé qué le gusta, no sé qué le duele, no sé qué. Y es como. Y no sientan la necesidad de tenerle respeto a un usuario, porque es, es como un. No, no, no termina de convertirse en persona. Esa persona de Tinder, esa persona de las redes te manda un mensaje. No termina de constituirse en que te importe que vos puedas pensar, che, tal cosa que yo hago, tengo responsabilidad. En cómo se va a sentir eh, Y eso me parece un garrón total Me parece un garrón total Porque así como hay gente que Como Viku se acomoda a la época Hay gente a la que le puedes cagar la vida Muy fiero, les vas a sumar Muchos años de terapia Le vas eh, Nada, va, vas a profundizar en un montón de issues Que ya tenía vas a eh, Su validación todo Hay un montón de cosas al respecto Después, eh, una cosa es costearse que es tipo el destrato. Para mí el costeo no es tipo, che, se desgastó, no hubo tanta onda. Sino como el destrato rozando el maltrato. Como no, 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 sos tan poco importante que ni siquiera te voy a decir amablemente que esto no funciona. Y capaz hay gente que tiene que aprender cosas y vos estás pasando por la vida de alguien aproveché ese momento para enseñarle algo decirle, che, mirá esto no funcionó porque tal cosa y tal cosa, pero la mejor no creo que vaya a funcionar por tal otra o lo que sea, es un momento donde vos le puedes enseñar para que la próxima vez no crea también eh, que está todo bien o, o, o que el, el problema es el otro, porque va a decir ah, eh, el problema es el otro y en realidad el problema es que, che, a veces las cosas no funcionan, y está bueno tener ese paso por la vida de la gente, ¿sí? No sé, qué sé yo, yo trato siempre de, de, de no tener que esconderme de nadie Porque de chico lo hacía, de chico era un pendejo de mierda Y fui un forro con un montón de gente Y eso es un imán también para que un montón de gente sea forra con vos Y toda esa cuestión de cruzarte en un lugar y no querer saludarse Todo eso me parece que llega un momento, llega una edad que, lo, que puede ser parte de tu vida Y después cuando ya sos un adulte, parte de una sociedad con un poco de terapia encima, con buenos vínculos, ya es hora de hacerse cargo de el paso por la vida de una persona eh, importa, cómo te van a recordar si te van a saludar las personas que te crucen si van a sonreír, o si cada vez que digan tu nombre van a decir algo feo
1: Sí, creo que quizá mi postura que no es una postura, sino más bien un método de supervivencia en los tiempos que corren <risa> realmente parte de que lo veo todo tan hostil eh, y no es que lo veo hostil ahora en la virtualidad digo, sí, fue más hostil estos años, pero cuando iba a fiestas y ahí, ahí hacía como el apareamiento, tampoco era más fácil, o sea, mi experiencia siempre fue bastante hostil, obviamente he estado con gente que me re gustó y estuvo zarpado, y he tenido vínculos de todo tipo pero he tenido muchas experiencias también chotas eh, y también eso el, creo que está tan hostil y tan despersonalizado a veces esto que decís de, lo, de ver al otro como un usuario y como una especie de también como de avatar donde depositar y proyectar una serie de cosas y mambos. Y no todo el mundo hace terapia. Eso es algo que lamento profundamente. Creo que más gente debería, aunque sea, tratar de buscar algún tipo de herramienta para lidiar con sus mambos porque si no, los proyecta. Eh, y en ese contexto, me parece que hostear es de lo menos grave que le puedes hacer a una persona. En el sentido de que a veces también me ha pasado de que por no cerrar una situación que quizá la única forma que tenía una persona que no tiene ninguna herramienta emocional para lidiar con lo que le pasa, es o hostear, o meterse en una secuencia que termina siendo mucho más difícil de desarmar. No sé si me explico, como que creo que desaparecer es de las cosas más amables que te puede hacer alguien que está en una y que realmente va a ser perjudicial si eso sigue porque te va a tirar y proyectar un montón de data.
3: Ahí yo no, porque vos muy claro lo dijiste, somos una sociedad que no tiene acostumbrada a ir a terapia entonces estamos todos re mal de la cabeza y tenemos mucho para aprender, entonces que nos digan, que venga alguien y nos diga, che, está mal esto, estamos aprendiendo entre nosotros, lo mismo, Esi. todos tenemos cosas, todo, o sea la sexualidad es todo un mundo que aprendemos entre nosotros, o sea lo mismo con, las, con esto de vincularnos aprendemos entre nosotros, nos enseñamos entre nosotros no estamos yendo a terapia, necesitamos que alguien nos diga che, me, no, no para darme otra oportunidad, pero decime aunque sea en qué me estoy equivocando, para, como dice Sabo, no sí, repetirlo en otra cosa, entonces creo que como lo ves es una muy buena forma, pero también creo que en una sociedad donde no tenemos, eh, eh, no, no nos enseñan cómo pensar o cómo, o cómo estar bien, digamos, con nosotros mismos, no sé si suma que los de afuera también te, te bloqueen, te ignoren, no se de a nada más y pensás que estaba todo bien. Entonces, creo que es un muy buen punto el que decís, pero también hay que pensar que si no está normalizado eh, ir al psicólogo o tener terapia, estamos todos re mal y tenemos que aprender entre nosotros.
1: Sí, no, yo creo que es como una especie de... De, de uno de algún un momento se tiene que dar cuenta con quién está lidiando, ¿no? Tarde o temprano en cualquier tipo de vinculación. Y para mí eso, como un gosteo, de alguna forma es una, siento que es una manera bastante inocua de darme cuenta con qué persona estoy lidiando y ya desde ya saber que no me quiero vincular con esa persona, co junto a un montón de otras cosas que la gente hace y que seguramente yo también haga cosas toxic eh, para otra gente. Pero creo que gostear es un mensaje en sí mismo y entre toda la gente que hay y toda la posibilidad que hay de conocer gente todo el tiempo cuando alguien te gostea te está dando un mensaje tan claro que digo, lo, para mí lo mejor que puedo hacer es tomarlo como eso y decir ah, sos esta clase de persona, listo gracias por nada, bye eh...
2: claro, pero ahí vos lo que estás usando es el gosteo como red flag o sea, lo estás convirtiendo en algo productivo para vos, porque ya entendés que una persona que hace eso es como, si, si esto pasa ahora, no quiero saberlo. Exacto. Te puede pasar claro. profundizando. Pero claro. eso es porque sos una persona que tiene el contexto que le permite llegar a convertir eso que es una mierda en algo productivo para vos. Y la realidad es que el acceso a cuidarse de la salud mental es, 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 es un privilegio. Es sí. un privilegio gigante. La mayoría de la gente, por más que se populariza un poco más la cuestión de, de la responsabilidad afectiva la ESI todas esas cosas, la gente aprende con el error aprende sí. con quemarse con la leche y cuando la vaca llora pero en la cuestión vincular de humana se quema 17 veces con la leche antes de que empiece a llorar con la vaca, no es lo mismo no es tan simple como no meter los dedos en el enchufe hay una cuestión ahí cíclica de repetir el error y, y este tipo de cosas, por eso también creo que las personas que tenemos este privilegio de analizarnos, de que pudimos ir ordenando todas nuestras prioridades de nuestra vida para en algún momento empezar a ocuparnos de nosotros mismos, Hay eh, ahí, ahí tiene que haber cierta empatía con el otro. Ahora después, una persona que nunca se analizó, que viene con todos los mambos, que siempre se tuvo que ocupar de parar la olla, todo, que sé yo. Yo no le voy a pedir que, que haga un taller de nuevas masculinidades, porque no tiene tiempo para hacerlo.
1: Claro, pero tampoco... Le puedes pedir a esa persona que está en, ese, en esa situación que te sepa decir exactamente esto, que dice Axel, que me parece que es un mundo hermoso en el cual me encantaría vivir, en el que me digan por qué me <risa> están gosteando en vez de gostearme. Claro. Pero digo, a esas personas que realmente están en una eh, secuencia en la que no pueden eh, ponerle palabras a sus emociones, creo que de alguna manera tampoco le puedo reclamar que me esté gosteando, porque digo, quizás es lo único que puede hacer. O sea, quizás no tiene herramientas para hacer algo más empático, no tiene la posibilidad de, de mandarme un mensaje y abrirse y vulnerabilizarse un toque y decir, che, no es personal, soy yo o whatever lo que le pase. Ahí, en
0: esa parte me parece que está buenísimo el trabajo que hace Unemisme con tipo ser un empático, ¿eh? pero al mismo tiempo es como, ¿hasta cuándo tengo que ser, ser yo siempre el empático? Es como, chicos, ya estoy haciendo mucho yo el laburo. Eh, algo claro. que me, me, me hizo un montón... No me hice un montón de ruido, pero algo que me quedó muy... que dijiste, que no, no me quedó tanto porque no me acuerdo exactamente cómo fue, eh, fue que dijiste tipo, bueno, cuando alguien, cuando alguien no me da una respuesta, eso es una respuesta, y lo primero que se me vino a la mente es esa frase de Grinder clásica, Grindr, que, sí, la sí, no sí, respuesta sí, sí. es una respuesta, es y tipo, respuesta. no, literalmente la no respuesta no es una respuesta, chico, me estás jodiendo. Entonces, me parece que hay como una especie de... Voy a traer Grinder a colación porque me parece como un ejemplo con el más inmediato que tengo, y es con lo que dijo Sabo, que es como usuarios, entendés como Grinder es un menú de tipo todos los pokémones a ver cuál quiero usar yo y voy a este, entonces eh, creo que hay un, un, mucho de tipo hoy me voy a poner el zapato los zapatos verdes
2: bueno, yo en, 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 en esa actividad grinder que lo uso más que nada para tipo me, 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 no lo uso para concretar, es, es como estoy ahí, es, es, es como no, no lo uso pero me gusta ver la fauna y ver cómo se relaciona la fauna el, el bosque, la selva Sí, y, y, y hay algo que me pasa que es si hay una forma de encarar que no me gusta que es tipo como, no sé, que no me gusta a mí en lo particular, que no me genera tipo iniciar una, seguir una conversación ni nada eh, no pierdo el tiempo con esa persona porque si me atacas de una forma violenta para iniciar algo es como tipo, no, 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 no me preocupás pero sí sé que hay otra gente que, que uno entiende que puede ser más sensible frente al rechazo como por ejemplo, eh, no sé, gente muy grande, gente de 50, 60, 70 años que te hablan y a esas personas yo no le voy a dar la no respuesta, le voy a decir hola Alberto, hey buenas tardes para vos también, esta vez te voy a decir paso espero que, que, que sigas disfrutando la aplicación, no sé, hay como una cuestión ahí de la amabilidad porque yo sé que por yo que estoy siendo amable, estoy como tratando de cubrir a 99 que le dijeron... Viejo Choto, ¿qué te pensás que vas a coger conmigo? A eso es lo que me refiero en el momento donde hay que empezar a medir. Y, y cuando tenemos demás ideas, que obviamente estamos con todos los quilombos propios y no se puede ser, no, no te queda un gramo de empatía con nadie. Pero cuando se puede, cuando puedes hacer algo que es amable con el otro, ¿por qué no lo vas a hacer? A mí me cambió mucho la mentalidad esa que vino con la frase esta de amor o nada. Es como, hacer las cosas con amor o no hagas nada. Eh, porque el mundo es realmente una
3: mierda. mierda sí. Pero
2: mal. O sea, es yo creo que somos dementes eh, al seguir intentando. Eh, me parece una, una cuestión completamente... Eh, no lo no entiendo de por qué seguimos intentando. Entonces, cualquier cosa que puedas hacer... Hacela con amor. Si no, no la hagas. Quédate ahí. Quédate quietito y no rompa los huevos. Porque casi todo lo que hacemos empeora. Este mundo está empeorando constantemente. Y entonces, tratemos de hacer la casita con amor. Hasta el rechazo. Hasta el, la falta de interés. Hasta eh, una persona que te hincha mucho los huevos. Si no... Si no está en esa persona hacerte un daño real, si no está en esa persona querer eh, hacerte, uno está buscando hacerte algo malo, sino como que es, es su forma y le pasó así y es a donde llegó, bueno, tomate rotito, no te cuesta nada. Después capaz lo que te devuelve en ese momento, como que hiciste una buena intención, es una mierda y ahí sí, bueno, ya está. Pero al menos sabes que intentaste dar una mano a alguien que no tuvo el privilegio de juntar herramientas.
1: Creo que está bueno como en general esa actitud ante la vida. Como re, yo trato de vivir así también. Como quizás lo pienso más desde el ghosting como fenómeno social de todos los que están pasando ahora en relación a... También entiendo que Grindr es, es algo que desconozco y que hay, hay como una, una grieta acá. Qué bueno.
3: Mejor <risa> Porque, que desconozcas. Sí.
1: <risa> yo también, mi experiencia en las apps y todo, como o sea, soy una mujer cis, sí, decía antes bisexual, pansexual, no sé, whatever, tampoco sé como... La, la diferencia entre las dos etiquetas es algo que me supera ampliamente. Pero lo que me pasa es que encuentro que hay muchas otras cosas que son tanto más hostiles que gostear. Como, por ejemplo, meterte, mentirte. Esa es clave. Eh, mentirte para empezar algún tipo de vínculo más allá de lo que es un encuentro casual. O eh, tergiversar la realidad, o O manipular. digo Para mí, gostear, en mi experiencia es de las cosas menos graves que me he encontrado en el eh, duro ejercicio de tratar de vincularme con seres humanos eh, y por eso quizá lo veo como, bueno, en el abanico de hostilidades que existen en el mundo sexoafectivo y que me gusten, es un bajón, pero prefiero eso a que me vendas una peli que no es y después quedar yo, tipo, cuál es el norte, cuál es el sur, que me ha pasado también
0: pues intensa también,
1: siempre como Me gusta esa
0: otra perspectiva porque otra de las preguntas como al respecto era cuando hablaba del tema del ghosting, por ahí con mis amigos paquis, era como una era como, quizás era como mucho más el enojo y la indignación, y tipo ese a es y foro Y por ahí cuando lo hablaba con con amigas gays más tipo, hombres homosexuales cis, por ahí era como más como estaba como mucho más naturalizado, especialmente por el tema de Grindr, es tipo si fue una cita de culiar eh, no cuenta como Ghosting Si no hablamos nunca más ¿Les nah, parece que, que sí, cambia? No, 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 no,
3: no, no. <risa> no, yo creo ¿Qué? que Dejemos las cosas claras, tenemos boca, tenemos lenguaje Tantos años se ha eh, impuesto Un lenguaje, una lengua, como quieran llamarlo Y no lo usamos o sea, algo que dijo Viku que me pareció muy interesante es: tipo, me encantaría vivir en ese mundo, pero es un, el mundo lo hacemos nosotros. O sea, ¿por qué no lo normalizamos? De hecho, una vez creo que con Piel y dije: Che, mira, no da, no me parece. Y me dijo, ¡Ey, qué copado como lo dijiste! Y fue tipo: Sí, ¿sabes que sí? Tipo, o sea, estas cosas no pasan. Tipo, estamos en Disney, pero. Sí, de
1: No, pasa? Está buenísimo. Me, me inspira mucho esta conversación. Como que me voy con ganas de, de hacer el bien y, y de que construir un mundo mejor. Yo soy bastante pesimista en ese sentido. No pesimista en general, pero sí como que Tiendo a decir, uh, todo es una mierda Como que no hay salida, estamos sí, es que en una sí,
3: horrible todo, Es que sí, todos somos una mierda Pero que nuestros vínculos tratemos de que no lo sea Porque es lo único que nos vende el sistema de que es hermoso Bueno, tratemos de hacerlo un poco hermoso tipo Es
1: que puede vínculo, ser hermoso Puede re ser hermoso, cuando está bien, está súper bien Pero, no sé, yo siento Que hay que tener mecanismos de de inmunización de alguna forma de todas las hostilidades que puedes encontrar, pues la realidad es que cuando te encontrás con alguien en una app, y creo que esto pasa en todas las apps, eh, por más que eso no soy soy de Grindr eh, te encontrás con un desconocido virtualmente, o sea, no sabes casi nada en general de esa persona, salvo que tengas alguna persona en común, y bueno y hay una serie, de, o sea, pueden salir bien un montón de cosas pero también hay un montón de cosas que pueden ser terribles y hay que ir como ahí medio como yo voy como muy cautelosa al principio, hasta que Confío un poco más Y obviamente con las más experiencias que van pasando con los años Más pesimista es mi visión Y más tipo es como, No espero nada de nadie Pero está mal eso, no está bueno vivir así Es, <risa> es que también tiene,
2: tiene, tiene que ver con A dónde nos está empujando el mundo eh, En general no, o sea, Hablamos mucho de la polarización política Pero también es como la polarización de personas Tipo gente que metemos en la bolsita de gente buena Y gente que ponemos en la bolsita de gente mala entonces es muy difícil el contacto humano cuando vos te caes con una lista de, bueno, a ver todas estas causas que defendés. Te voy a nombrar 17 causas, contame qué hiciste por cada una de ellas. Y la realidad es que no todo el mundo puede hacer... Primero, es un privilegio... Que además de parar la olla en tu casa, además puedas ocuparte de cambiar el mundo. Eh, o que, que te dé la energía, en realidad, para intentar cambiar el mundo. No, no, no se puede todos los días. No, no, no existe la persona de oro que todos los días está haciendo todo de forma correcta. Y hay algo que nos empuja a mirar que el de al lado constantemente está haciendo todas las cosas bien y que cumpla todos los casilleritos. No, subió lo de... Eh no subió nada en contra de la medaminería
1: no, nah, mm, eso me da paja ¿qué? siempre igual como la gente que vive así es tipo y, en, no.
2: y lo que pasa es que estamos buscando todo el tiempo ese pifie en el otro, ese error donde eh, que también pasa en los vínculos que es como, ¿por dónde me va a decepcionar? en vez de conocer una persona y que se vaya desenvolviendo lo que le gusta lo que hace, cómo lo hace en vez de estar desde entrada viendo de mmm, este en vez, ya es polémico tal cosa. Entonces, como que estamos arrancando desde los no que desde los sí. Y es muy difícil vincularse así. Porque todos vamos a tener razones para cancelar a otra persona. Porque todos tenemos experiencias de vida distintas. Y hay cosas que nos van a importar más a unes que a otros. Y hay cosas que vamos a poder defender más unes que otros. Y hay privilegio contener a unos que otros. Y hay cosas que son como. Yo, no le puedes exigir lo mismo a todo el mundo. Y eso hace que los vínculos, para mí, se pongan re fríos y estructurales tipo Tetris. Perdón, Miku.
1: Sí, no, 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 estoy re de acuerdo con eso, re. Pero también hay ciertas cosas, no sé, yo trato de pensar mucho como qué es lo que me molesta cuando me encuentro con una otra persona eh, sexoafectivamente o perspectiva de sexoafectivamente. Una, por ejemplo, es que me hagan perder el tiempo. O sea, eso es algo que a mí me molesta un montón. Por ejemplo, me decís que llegás, que venís, que vamos a las 8, tipo, me volvés a contestar el WhatsApp a las 11. Para mí eso es realmente muy molesto. Eh, a nivel de que por ahí te dejo o sea como que eso para mí es mucho más importante que cualquiera de las otras cosas como que no tengo realmente como y sobre todo cuando estás empezando a conocer a alguien digo o sea obviamente hay algunas cosas que sí son como deal breakers pero hay cosas que que para mí con una persona que, que está saliendo y que querés supuestamente seducir y tener una onda de sexo afectivo a vincular mínimamente respetar el tiempo decir más o menos la verdad o por lo menos si no vas a decir la verdad sobre algo no hablar de eso tratar de evitarlo como ahí no mentir eh no, no, no ponerte expectativas falsas. También mucho encontré esto de... Al toque ya, tipo... Ay, me encanta estar con vos, te amo, qué sé yo. Y en realidad... Como que nadie ama tan rápido a otra persona. ¿va? No sé. Y todo ese abanico de cosas... Es como va más allá de lo que piensan.
0: Me parece como una falta de respeto. Que dispongan de tu tiempo. Y eso es como causante de... Que te voy a bloquear. Que de hecho lo hice un par de veces. Que es tipo... Pero, pero también me costó entender que Yo también tenía el poder no de gostear Sino como de, de decidir por mí mismo Decir tipo, no voy a dejar que siga haciendo esto Porque si me dijiste dos veces Que me escribías después y no me escribiste Y aparecías tres días después porque me mandaste un meme No, no está buenísimo ¿Entendés? En parte porque me parece una falta de respeto Y en parte también porque odio que dispongas De mi tiempo cuando el acuerdo era otro Me parece que disponer, no es no tanto perder el tiempo Como que no me gusta mucho ese concepto Pero sí como disponer del tiempo de los demás real. Me parece real, sí. eh, horrible y, y me parece que uno ahí tiene el poder de decir, tipo... De decir o no decirlo, porque, o sea, yo lo que hice, no sé si fue gosteo o no... Me lo hizo dos veces, tipo, te voy a bloquear, y te bloqueé, te bloqueé, te bloqueé... Y San se acabó, ¿entendés? Y para mí fue medio una paja, pero al mismo tiempo es como... No, porque me conozco a mí, me, me pondría de vuelta en esa posición si me escribiese de vuelta... Entonces, como me conozco y conozco mi complicado sistema de poleas, dije, lo voy a bloquear... Y borro el número porque no le quiero
1: como para pensar el ejemplo que acabas de dar que es algo que a mí me pasó mucho y en lo que pienso cuando digo yo habré gosteado también ¿qué piensan? si, o sea en ese caso es gostear hay que tomarse el tiempo de mandarle un mensaje a la persona a decir te dejo te bloqueo porque para que aprendas para tus próximas relaciones esto no se hace y sos un chile y chao o no o bloquear está bien y ya depende de la situación
0: no pero yo estoy muy a favor de cuidarse o sea yo entiendo mis Procesos mentales y, y entiendo en las que, que hay que hay situaciones en las que voy a salir perdiendo más. pues yo ya estaba perdiendo ahí. Entonces, ¿quieres perder más? La verdad que no. Entonces, me, es un esfuerzo mental. Todo es un esfuerzo mental. Pero es un esfuerzo mental también agarrar a una persona y explicarle con marionetas que cuando me decís que me vas a escribir a las 5, no está buenísimo que me escribas a las 11. <risa> Como no tengo ganas y me hace sentir un pelotudo. Eh, entonces digo, bueno, me voy a cuidar a mí de no escribirle borracho un sábado a las 5 de la mañana. Y también me voy a, escribir a, me voy a cuidar a mí de no tener que sentarme a explicarle como si fuese un nene cómo funciona una relación entre dos personas adultas. Eh, puede estar bien, puede estar mal, pero yo sé que es algo que a mí me funciona y que me cuida mentalmente. Porque a la larga es un desgaste mental. O sea, muy a favor de lo que dice el sábado pero también es como a veces no tengo ganas chicos, a veces estuve laburando nueve horas y mi jefe me cago a pedos y no tengo ganas.
1: Y no puede ser que alguien te goste de la misma manera, o sea como que de una persona que te gostea porque realmente está con una situación que para sus parámetros es como esto es una no, no sé, no me sirve, me hace mal, me triggeré alguna data y vos no lo sabes porque no conoces a la otra persona y lo único que te quedas es que te gosteó y digo yo trato de ponerme en ese lugar a veces también, las veces que me han gosteado digo, quizás esta persona realmente estaba teniendo como esto no sé por alguna razón esto le estaba generando algún tipo de
0: pero me parece que yo cuando hubo, una, hubo un, un comienzo de relación o cuasi relación honesta en la cual decís tipo esto es lo que vamos a ofrecer yo traje tanguchito de miga y vos trajiste una coca sin gas, fantástico eh, me parece que cuando hubo un comienzo que era como semi coherente y después uno desaparece, eso me parece injusto cuando las bases están sentadas así
2: Obviamente, vamos a hablar sobre casos teóricos, no vamos a hablar sobre Nievi, pero esto de no es lo mismo que yo vengo con una coca sin gas y te digo, tiene gas, y te juro que tiene gas, y estás tomando y no tiene gas, y yo digo, tiene gas, vos sos el loco, es una cosa, y otra cosa es que los anguchitos se ven linda por fuera, el gusto tiene una mierda, es como, y yo sostengo, los anguchitos tan ricos, mirá cómo se ven. Entonces, hay una cuestión ahí también de, de ser muy conscientes de qué estamos poniendo sobre la mesa. Que a veces la pegamos porque estamos en un buen momento y creemos que... Sí, yo traje este sanguchito, estaba riquísimo. Y después, capaz con el tiempo decir... Los sanguchitos era una verga lo que yo traje. Entonces, también eh, hay, hay algo que pasa ahí que es obvio... Eh, yo no, lo que digo de tomarse el tiempo con la otra persona... No podemos andar paternando a todo el mundo... Maternando a todo el mundo... Eh, y, y darle lo que la vida no les dio... sino es como cuando estás en una situación donde... La vida te puso un escalón un poquito más arriba... Y tenés la suerte y tenés la paciencia... Y tenés el tiempo y tenés las energías... Aplicá a lo que te cuesta... Eh, el tema para mí del gosteo principalmente... Es cuando es bomba de humo, se desaparece en el medio de algo que se estaba desarrollando, para mí un garche que después de tipo, no quieres saber nada, bueno, está bien, fue un garche quédate con que garchaste bien y ya, ya está eh, capaz te dijo después te escribo y no te escribió, bueno ya está, tipo, to, 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 todos vamos a coger con un boludo, tipo eso va, va, es la historia de la vida
0: por eso yo preguntaba, tipo por ahí nosotros tenemos como más la dinámica de tipo, culeamos con un chabón y después no lo vimos más, y pero, pero no, no, O sea, para mí, yo, Marcos, quien nos habla, eso para mí no es un costeo, es tipo, cogemos un sábado a las 5 de la mañana y sí, ya está.
2: Pero ¿sabes dónde aparece la cuestión del costeo en nuestra comunidad Trollos Inc? Que es el problema de que estamos tan acostumbrados al, 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 al rapidito y la cuestión de descargarse, que vemos como gosteo una persona que nos trata bien una persona que no nos echa de la casa, una persona que nos abraza cuando nos quedamos a dormir, que no se preocupa por qué nos tenemos que tomar, cómo nos tenemos que tomar que te yo habla, es como quería ser mi novio. Y no, eso
1: es simplemente que te traten bien Que te traten como a un humano <risa> Eso es un re ¿tendés? tema Pero, eso a bueno, pero es que uno pasa. tiene o sea, como un
0: síndrome postraumático De flash odio. de la guerra, Pero
1: hay mucha gente también un... que le tiene miedo a la intimidad Justo saqué un tema sobre esto, después se los voy a mandar Pero re, o sea eh, Como que sea sexo, el que el sexo sea casual No significa que no pueda haber gestos de amorosidad Aunque no haya un compromiso más allá De lo casual El tema, para mí, esto lo dijo Axel re claramente antes Que es que tenemos el lenguaje Y hay que usarlo para cualquier cosa y eso es lo que muchas veces no hacemos para no quedar de garpe para mí, como de no quedar como la intensa que en la primera vez que nos vemos te dice ¿qué es esto? Y bueno, pero buscar la forma de, de poder comunicar eso y decir esto es sexo casual, no, no quiero más nada, pero igual tratémonos bien porque, no sé, o sea, las formas de comunicar ese tipo de cosas, porque también mucha gente interpreta amorosidad en un evento casual, sexual, como me quiero casar, eso pasa mucho o sea también sí, a mí me ha pasado y también veces. eso
3: no hablar del tema de qué queremos no o sea realmente en, en, en Grindr si sí lo ves como un cheque buscas acá ¿no? Y está buena la pregunta porque es un. Todos estamos en una situación distinta a la que queremos saber un específico. Pero volviendo un poco al tema de la respondiendo a la pregunta, yo creo que el ghosting está mal porque en la sociedad actual, al menos en la comunidad gay o mi vivencia hablo, se ve como un Che, me da paja explicarte, me voy, porque es más fácil desaparecer que tener esta charla y que me taches de intenso, porque entre paréntesis obvio, la intensidad está mal vista ahora, ¿no? Si sos un intenso, estás re mal, te enganchaste rápido y tipo. No sé, tipo... si sí, no quedar como, como, como le
1: bolude, o sea, como el que se engancha pierde, es muy eso también.
3: Exacto, el que se engancha pierde, Eso está muy
0: bueno, basta del tema del ghosting.
2: <risa> Perdón, pero eso es una visión muy capitalista, porque no hay perder, es como me dejaron, no, no te dejaron, se terminó. Tipo, lo que sea que era, se terminó, basta de la visión capitalista de los vínculos y el amor y todo eso.